0: И В эфире WinWinZoom номер 376. Тема сегодня «Как нанять, обучить, мотивировать 11 новых сотрудников за 3 дня». Спикер Егор Барыкин, основатель рекламного производства, студия 7, vk.com, Егор Скрим Егор, добрый день.
1: А, добрый день.
0: Егор, первый вопрос, наверное, у тех, кто вас не знает всегда. Почему Скрим Это такое... Важное слово в массовой культуре, в играх, в фильмах.
1: А, да, раньше я, как и многие, наверное, очень любил компьютерные игры. Counter-Strike, Quake и так далее. И там было принято придумывать себе какие-то никнеймы. Вот я бегал, стрелял под ником скрим. Вот, собственно, оттуда и пошло. Но еще
0: есть такая знаменитая картина «Крик». Крик ужаса. Вот для тех, кто приходит в бизнес в начале, может быть, да, очень часто ну, люди боятся всего, да. А когда выступаете на конференциях как визионер-предприниматель, вы рассказываете про свои страхи?
1: Про страхи нет, не рассказываю. Рассказываю про многие проблемы распространенные, с которыми многие сталкиваются, такие как неумение делегировать фокус и так далее, то есть, ну, какие-то такие проблемы, через которые проходят все, каждому напротив, в них.
0: Просто в интервью а, на РБК, перед вы говорили о том, что предприниматель должен предпринимать, то есть, даже если кризис вокруг, то все равно дело в предпринимателе. А, вот я подумал, есть ли, есть ли у вас какие-то страхи все-таки, или ваша работа как собственника бизнес никогда их не показывать вашим сотрудникам?
1: Нет, вы правы, да. Разумеется, страхи есть. И, разумеется, да, страхи желательно не показывать. Страхи ведь, по сути, ну, страх – это сила, то есть, это... Мы с рождения должны переживать очень много страхов, да, на разных этапах своей жизни. То есть предприниматели тоже переживают очень много страхов. В любой момент может пройти все, произойти все, что угодно, тем более в наше неспокойное время. Да. А завтра могут всех закрыть. То есть мы пережили коронавирус там и так далее. Но очень много всего, многие предприниматели. Поэтому нет смысла, наверное, зацикливаться на этом. Ну, все чего-то боятся, да, все мы чего-то боимся. Если мы будем думать каждый день о своих страхах, Страхах в этом смысл. То есть проще относиться к ним как-то по-другому, развитие там, где страх. То есть, если происходит у нас какой-то, допустим, кризис, да, взять за пример, коронавирус, да, никто представить даже такого не мог. В этот момент выживают те, кто очень быстро к нему приспособится, кто сможет сделать больше, чем другие, самые гибкие, самые опытные самые стойкие в тот момент, когда все остальные просто сидят и боятся. Поэтому,
0: ну, развитие какой смысл? Развитие там, где страх. Да. Первое ваше правило. Второе и правило там, где, я уже там, услышал кризис, на РБК да. Перм, вы сказали, давать ценность выше цены. Об этом поговорим чуть позже. А сначала про шишки, которые помогли вам вырасти. У нас сегодня тема про найм персонала. А вы сами же признались в посте ВКонтакте, что... Вам пришлось уволить 80% сотрудников. Когда это было? Это до да, того, как до, вы научились да. нанимать за три дня?
1: Это до, это намного задолго mm -hmm. до этого, да. Это, кстати, тоже один из страхов. Uh, у нас, ну, мы на самом деле два раза увольняли 80% сотрудников. Один раз это был коронавирус, uh, а второй раз, когда у нас uh, у нас э, производство. На производстве часто работают люди, которые в э, минус 30, э, на морозе, делают коммутацию и так далее. То есть это такие мощные мужики. да И э, все понимают, что у таких э, людей э, вечерний досуг, как правило, связан с алкоголем. Ну, в большинстве да, своем э, и мы столкнулись с проблемой с такой в декабре, что у нас а, на производстве обострилась проблема с алкоголем. То есть, ну, по-простому очень много сотрудников, да, стали бухать. Вот. А, смысл в чем? У нас в тот момент сдавался iMO, и мы делали туда очень много вывесок. Соответственно, мы не могли просто взять и уволить сотрудников, ну, просто по соображениям, что мы... нам нереально успеть. То есть мы их не наймем новых. Ну, короче, выхода как бы не было. То есть в декабре мы всех потерпели, а в январе просто всех кучу были. А, поменяли полностью систему, ну, свою, свое отношение да, к этому, перестали это прощать и так далее. То есть у нас с того момента табу. Если у нас а, приходит сотрудник на работу в нетрезвом виде, и он сразу же воняется мгновенно, что бы ни произошло, да? Либо если мы выясним, что монтажник момент монтажа, например, когда хранился, находился в состоянии алкогольного опьянения, мы устраиваем ну, публичную казнь, так сказать, да, и сразу тоже очень жестко увольняем. И вот фу-тут-фу, того момента у нас все в этом плане прекрасно, то есть мы проблему решили. А, когда я общаюсь с многими там, знакомыми производственниками и так далее, да, у многих эта проблема тоже очень острая. И вот этот совет очень многим помог поменять к этому отношению, не бояться всех уволить, потому что это очень страшно. Когда всех увольняешь, кто будет работать, куда брать деньги, то есть как кормить другие какие-то дела, это очень тяжело. Ну Поэтому вот, как не бояться
0: увольнять, это, видимо, другая сторона этой медали, да, как быстро нанять. Mm. У нас сразу возникает вопрос. Да где их взять-то, вот, тоже нужно же обучить, не сразу людям смогут работать, даже, кажется, внешне, ну, вывеску повесить, что там тоже сложно, а там наверняка сложный процесс технологический, коммутации и все такое.
1: Ну да, да. Смотрите, это по факту как э, воронка продаж, да, угу. то есть, смотрите, если э, вы нанимаете, допустим, э, сотрудника за, вот мы раньше снимали менеджера за три месяца в среднем с момента поиска, то есть старт — это поиск, а финиш — три месяца — это у нас сидит менеджер, который что-то уже знает умеет принимать звонки, да, например, и может сделать расчет. Сейчас у нас этот процесс занимает от двух недель до месяца, то есть мы очень сильно сократили. То же самое в плане сотрудников наружной рекламы. Как быстро мать? Ну, если вкратце, да? Загоняете максимальное количество людей к себе. То есть, ну, нужно, чтобы на вас откликнулось максимальное количество людей. Если этого недостаточно, ищите активно, то есть там покупаете думаю, на х -х тариф не знаю, активно ищите людей, то есть вам нужно создать максимально большое количество людей. Средний из откликов, ой, нет, из просмотров, конверсия в отклик 10%. Это нормально. То есть, если вы если считать, что это мало, то.. Ну, это средний такой показатель. да. А дальше а, максимально устраивайте групповые собеседования, то есть как у нас раньше было. Да? А, сотрудник приходит, особенно если на производство, а, то есть в день, например, 10 собеседований. У бригадира производства 8 рабочих часов, и он весь день как ошалелый просто проводит собеседование, соответственно, теряет контроль над текущими процессами. А, как мы сделали? Групповые собеседования, то есть приходят а, все кандидаты одновременно, в одно и то же время. Ну, желательно, да, если сотрудник перегружен. А, делаем групповое собеседование. Дальше из тех, кто. Ну, часть людей отсеивается, собственно, ну, часть людей остается. А, эта часть людей приходит на следующий день, ну, вручают вот такую стопку бумажек. Читай. Но ну, производство можно по-другому, да, им показывают. Короче, они изучают. А, После того, как они изучают, они сдают тест в конце дня. Если мы понимаем, что человека мы готовы перевести на обучение на следующий день, мы его переводим. Часть людей на этом этапе тоже отпадает. А, на следующий день мы даем ему что-то изучать еще. То есть менеджеры опять дальше читают, да, производственники уже пробуют что-то собирать руками. А, короче, этот день у нас еще часть отсеивает и остается вот это самое классное зерно да, людей, кто кого мы готовы взять стажерами, мы берем стажерами, а, но ну, если все прекрасно, то через месяц они превращаются сотрудников. то есть такой. И надо вот из этого и всего процесса, который я описываю, создать а, постоянную такую непрерывную воронку, да, мельницу людей, и так далее. то есть таким образом получается постоянно поддерживать нужное количество людей.
0: Вы сейчас пересказали вообще идеальную драматургию, ну вот этого классического жанра. Вы уволены, знаете, там, где Трамп-то участвовал. То есть тут три дня. Где-то можно сделать шикарный сериал, снять. И вот на каждом этапе разные перепети у людей, которые преодолевают препятствия, не преодолевают, проходят дальше. По сути дела, это вот... Не то, что вы из этого устраиваете шоу, да, но в этом как бы видно, да, видимо, людей взаимодействуют друг с другом в том числе, да, когда вы сравниваете друг с другом, видны все достоинства, недостатки каждого. Расскажите, вот, что видно в групповом собеседовании сразу же, в отличие от индивидуального?
1: Зависит, конечно, от должности, на, который, на которую собеседуют, да. Но в основном, если нам, смотрите, если нам, допустим, ищем производственника, то в групповом собеседовании, в принципе, нет каких-то плюсов, кроме экономии времени uh -huh. а, того, кто проводит собеседование. Потому что там, по большому счету работа руками, даже не головой. То есть там весь день нужно стоять, собирать буков. Мы даже не проводим никакие IQ-тесты и так далее, да, которые мы сейчас видим для менеджеров. Такие вопросы на логике. Вот. А если групповое собеседование проходит у менеджеров, то сразу же ясно, кому-то это сразу дискомфорт. Почему групповой? то есть ему -то комфортно. Скорее всего, он будет один из тех, кто отпадет на, на эти наши воронки найма. Если человеку нормально, комфортно, он понимает, зачем это, он понимает, что это цель экономии времени. Если он, у него есть лидерские какие-то качества, он понимает, что вот, сидит вместе с ним пять человек. Он знает, что он может быть из них лучше, ну, либо на первом, либо на втором месте. Он не боится пройти эту воронку. Скорее всего, он ее пройдет. То есть для менеджеров это такой, ну, можно что-то понять из этого из группового, от самого факта группового совещания.
0: А они как-то между собой кандидаты взаимодействуют во время этих um, сессий? Нет. То есть они просто наблюдают мы друга не друга, не устра... друг, как каждый, мы не устра... как каждый отвечает да, вот, на
1: вопросы. Да, 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 мы не устраиваем uh -huh. прям настолько. Uh -huh. <coughs> ну, на самом деле в последнее время для менеджеров мы не продаем групповые, потому что у нас э, ну, нет сейчас задачи очень много нанять, у нас сейчас много тестовых. Сейчас э, проводится дневальный, потому что в день всего ну, одно-два собеседования и в принципе нормально вот это но до сих пор постоянно это производим на производство, и вот на производстве для маркетплейсов вы рассказываете, что я выступал на X10, и я именно про него рассказывал. То есть там у нас работают помощники, там очень большая текучка, потому что для них подработка, они платят только за факт полученной ну, выполненной работы. И там это у нас инструмент очень круто работает.
0: Ну вот я посмотрел у вас в личном. В личном это ВКонтакте, да, закреплены и сообщения на рабочую должность, водитель-монтажник, наружной рекламы 40-50 тысяч, и на менеджерскую команду «Мечты» рассматривать кандидатов. То есть вот эта постоянная стратегия поиска, она должна работать постоянно, да, не разово, всегда. Да. Да. А так если так. уже как бы команда полная, какой смысл ее продолжать вести?
1: если команда полная, ее не нужно развивать, uh -huh. это значит, что вы перед собой не ставите задачи по росту.
0: Uh -huh.
1: То есть у нас стоит задача по росту, у нас стоит план, а, ну, у нас есть план на 5 лет.
0: Я хотел про него вы спросить, сиди. вы рассказывали, интересно, там, да. про цели на год, на 5 лет, и да, табличка да, у вас да, там да, стоит. Да. Это вот та, которая у вас за есть. спиной сейчас, табличка? Другая, правда, да? Ну, ну, ну,
1: ну тоже ключ, хорошая. Да, есть еще одна, <laughs> есть еще одна вот там, да.
0: Да. Видно? Для аудиоверсии зачитаю. Этот день обмену и возврату не подлежит. Действуй. И вторая табличка Круши, э, и там, значит, русское выражение, эти стены их не обойти. Да.
1: Угу. Эти таблички не очень мотивируют. у вас сделаны, Этим да? Работ.
0: Вы их, наверное, да. еще Вы сами делали? Мы. Качественные сувениры да. да.
1: Нет, нет, мы их дарим. Угу. Вам, кстати, тоже подарили.
0: Ну вот, и получается, что впервые. вот это какой-то ноу-хау, да, постоянный набор. Я подумал, ваши постоянные сотрудники, которые уже работают, будут всегда думать, что теперь у них постоянный приток конкурентов в их команду идет. Вот это тоже момент какой-то соревновательности, да, с новой кровью.
1: Ну тут, ну тут, наверное, не так. Смотрите, у нас на начало этого года было а, 4 менеджера. наконец нет, с этого года, по нашему плану, нам нужно 10 менеджеров. Uh -huh. И нам нужно в два раза увеличить количество сотрудников на производстве, количество монтажных бригад и так далее, дизайнеров. То есть у нас а, все сотрудники в этот наш план посвящены. То есть они знают, что мы хотим, куда мы двигаемся. У нас есть индивидуальный план такой же на 5 лет у руководителя отдела продаж, а у бригадира, в цеху, да... Он старшего по маркетплейсам. То есть они тоже, согласно нашу, ну их цели все привязаны к нашему плану. Mm -hmm. Соответственно, у нас Роб знает, что в конце года должно быть 10 человек. И э, у нас вот этот, э, как обычно бывает, когда ставится план на 5 лет, я говорю, что, слушай, у нас в декабре должно быть 10 человек. Он окей, начнем набирать в ноябре. А по факту в декабре И ничего не успевается. Поэтому у нас план разбит по месяцам. И мы очень активно ищем сотрудников тех, к, ну, кого мы сильно в количестве увеличим. Например, по дизайнерам у нас план к концу года всего плюс один. То есть мы не ищем постоянно в данный момент, поэтому дизайнер. То есть мы его начнем искать где-то ну, в мае-июне, в июне, да, по плану. Поэтому они спят спокойно, питечастники тоже на самом деле. А менеджеры, мы сейчас просто активно набираем людей и наружку и. Поэтому они в курсе и не переживают, они знают, что это не них собрали сегодня, а нам просто нужно больше людей.
0: А менеджеров, сейчас имейте виду менеджеров по продажам в да. том числе или только их?
1: Да, менеджеров и дело по продажам, mm -hmm. да.
0: Потому что я подумал, если масштабировать, надо как-то планировать еще и объемы продаж, Нет, это... а как их планировать?
1: Нет, это разумеется тоже, да, то есть у нас в плане есть все, то есть mm -hmm. у нас как раз, смотрите, вот, а если у вас есть 5 менеджеров, которые, допустим, ну чисто гипотетически вам за месяц приводят а, 5 миллионов, да, а вы хотите зарабатывать 10, что вам нужно сделать? Вам нужно в два раза больше, ну если прям по-простому, да, без сложных оптимизаций, вам нужно в два раза увеличить количество лидов, в два раза, соответственно, увеличить количество менеджеров. Конечно, можно работать с их качеством, с продажами и так далее, но это уже второе, то есть самое главное. У нас также. То есть мы поэтому знаем, что нам нужно увеличить количество людей, но первоначальная цель увеличения вручки. Угу. Мы пробовали ее. На... Вот я, когда был в клубе у Николая Харина за прошлый год, да, мы к концу года за три месяца, самый практически не сезонный месяц, в августе, да, это плохой месяц, мы сделали x 2 причем X2 от хорошего месяца. И ну, я понял, как это сделать, и понял, что те вещи, в которых мы в данный момент упираемся, да, почему мы быстрее на месте, нам нужно больше менеджеров, нам нужно больше сотрудников на производстве. Ну, Из этого еще куча других вопросов. да, Как быстро нанять, как быстро обучить, как контролировать. Но это уже такие текущие дела, и я их не считаю даже за, за
0: ну вот, вы упомянули Николая Харина, вот прогремевшее событие. Ксения Заборщева только что у меня выступила, которая организовала все это масштабное мероприятие. Николай был
1: вдохновителем больше,
0: этого да. всего. И там у вас была тема, как стать лидером своей <как> за 6 месяцев. Вы сейчас стали по всем показателям, да, Перми?
1: Да, ну, уже несколько лет.
0: Угу. Вот, э, то есть э, теперь э, дальше только даже, только да. звезды что про звезды кстати вы ведь еще пилот дрона у вас хобби такое да, да получается да. вот и но никогда этим мы не зарабатывали а почему
1: кстати я зарабатывал только в формате когда мне позвонил знакомый знал что у меня коптер да он продавал землю, например uh -huh. он сказал слушай сними мне пожалуйста земли прям классно так ты умеешь и скинь видос, я буду, ну, чтобы ему помогало продавать. Потому что я не знаю, как еще продавать землю, особенно если это какое-то живописное место, там на берегу какого-то красивого водоема. То есть это, если сфоткать сверху, и схематично рисовать границы, если это лес, да, например, то это очень круто. Вот. То есть в таком формате я зарабатывал. Но это, опять же, было мне больше как хобби.
0: И э, очень коротко мы упомянули ваш принцип давать ценность выше цены. То есть буквально у вас гарантия у всех там год был, у вас два, а потом у всех стало два, у вас три. Но не у всех, то есть, как бы да. вот так, да, надо
1: делать. Это очень выгодная долгоиграющая стратегия. У нас очень много постоянных клиентов, кто с нами уже многие годы, именно за счет того, что мы даем. Ну, больше, чем нужно, да? мы людям постоянно что-то дарим клиент, то есть нам это сами приятно делать. Мы стараемся, то есть а, как играют, часто у нас ну, конкуренты тоже бывают да, какие-то игроки, которые, у нас есть такая категория конкурентов, конкурент, называется гаражные производства. То есть это когда какой-то мужик в гараже сам делает вывески, собирает одну-две вывески в месяц, его в принципе все устраивает единственное, чем он может а, взять клиента, это ценой. То есть он делает максимально низкую цену. Но при, при этом клиент не факт, что будет доволен. Поэтому лучше давать максимум ценности, а в итоге, даже после заказа, давать еще накидывать ценность, еще давать какие-то скидки, либо что-то еще, клиент встает очень доволен. Мы замеряем НПС постоянно после заказа, ну, удовлетворенность клиентов. А у нас на данный момент MPS 9,3 из 10. То есть это выше 8 это уже хороший показатель. Причем NPS мы высылаем всем. И кому мы что-то накосячь И с кем работали прекрасно. То есть, ну, нас ценят в том числе. Я думаю, что. А, я не думаю, там написано, да, там же у нас есть пункты, что понравилось, что лучше. И. А, и почему выбрали нас? Судя по тому, что люди пишут, им ну, очень откликается вот эта повышенная ценность Когда мы уже раз выполнили, они уже с нами рассчитались, uh -huh. а мы им подарили что-то еще То есть это очень приятно
0: Про повышенную ценность, вот тут вы там пишите, ищете менеджеров И каждую пятницу сам лично, видимо, да, вы покупаете им пиццу Это повышает ну, ценность деле. этого рабочего места для людей?
1: процентов повышает на самом деле раньше мы заказывали пиццемент сейчас mm -hmm. недалеко от нас по тех появилась дода мощно расстроены что дода не доставляет к нам в офис то есть у них ну там по франшизе да им можно выбрать вокруг своей точки какое-то количество ну, площадь так скажем да и они ее выбрали в сторону жилых домов а нас офисников, хотя мы находимся рядом они не выбрали и они к нам не доставляют. Поэтому в последнее время я вожу пить сам.
0: Казалось бы, мелочь. А вот, видимо, для людей это не мелочь, а тоже ваше уникальное торговое предложение в смысле менеджмента. Мы должны заканчивать, сформулировать заменить нашу тему сегодняшнюю еще раз. Как же нанять сотрудников за три дня? Вот еще раз описать этот процесс технологически.
1: Максим. Максимальное количество э, откликов на старте, <смириться>, смириться с тем, что по пути очень много, много людей должно отвалиться и автоматизировать процесс. Если людей на выходе вам будет не хватать, посмотреть на каких этапах отваливается больше всего людей, э, может быть там что-то стоит докрутить, либо по-простому просто еще больше людей сделать. Это универсально.
0: Спасибо. Если у вас остались вопросы, напишите Егору. Вам, Егор, пора уже вести мастер-классы, видимо, да, на эту тему. А не только на эти, на другие тоже. С нами сегодня был Егор Барекин, основатель рекламного производства студии 7. ВК.ком Егор. Скрим. Как нанять, обучить, мотивировать 11 новых сотрудников за три дня? Егор, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам.